0: Verena, hallo. <lacht> hallo. Ich habe voll die geile Story zu erzählen hier, bevor wir im Podcast aufgenommen haben, war ich mit der Oma noch im Bürgeranwalt, die einen neuen Personalausweis braucht. Und ich hatte eine, so eine Cringe-Situation. <lacht> so geil. Und zwar saßen wir am Schalter von, mit so einem äh, jüngeren Herren, der dann die Daten aufnahm und so. Und ich saß erst so hinter seinem Rechner, dass er mich nicht richtig sehen konnte. Und dann hat er mit meiner Oma gesprochen und so und die hat immer zu mir rübergeguckt, weil sie viele Sachen, auch wegen Fingerabdruck oder dass der Personal, das Personalesweise jetzt auch online fähig ist und so nicht verstanden hat. Und dann hat der Typ halt mit mir gesprochen, hat mich angeguckt und hat richtig angefangen, so richtig so, <lacht> so loszulachen und ich dachte, okay, what the fuck is going on right here? Und dann meinte der, oh, das tut mir voll leid, das ist mir richtig unangenehm, das ist überhaupt gar nicht böse gemeint und ich so zu ihm, sie kennen mich von TikTok. Und er, nein, nein, ähm, dachte ich schon, okay, was kommt denn jetzt? dann meinte er, ja, sie sehen original aus wie ein Schauspieler aus der Serie Tote Mädchen lügen nicht. Und ich so ratter, ratter, ratter. Ich habe die Serie zwar gesehen, ist aber auch schon vor lange her und ich konnte mich nicht mehr erinnern. Ich so, aha, weil man muss ja auch immer noch dazu sagen, ich hatte ja eine Maske auf und er hat im Grunde nur meine Augen und mein, äh, meine Haare gesehen. Und es war so witzig, weil... Der hat dann immer versucht, wieder ernst zu werden und meinte dann, ja. Ähm, und dann haben sie die Möglichkeit natürlich noch, ihren Fingerabdruck zu hinterlegen. Er mein, äh, guckte meine Oma an, meine Oma total verwirrt, guckt mich an, er guckt mich an und schon wieder. <lacht> und ich dachte nur, boah, wie unangenehm, hoffentlich geht das jetzt nicht die ganze Zeit los. Und er konnte sich, das, ich kenne das von mir selbst, wenn du einmal so einen Lachanfall hast und wenn du über was so lachen musst, dann kannst du dich einfach nicht mehr beruhigen und er, ich habe ihn dann extra schon nicht mehr angeguckt und immer, wenn er mich angeguckt hat, hat er wieder laut angefangen loszulachen.
1: Boah. Das ist zu geil, die Situation. Ich frage mich, was deine Oma dazu gedacht hat. Ich, das ich, ich hoffe Sie hat das verstanden, oder?
0: Ja, ja, ich habe ihr das hinterher nochmal erklärt und sie meinte dann auch draußen zu mir, boah, ich kann mit dir nirgendwo mehr hingehen, weil wir, weil wir hatten jetzt schon öfter die Situation, dass ich halt von TikTok erkannt wurde oder so, von, dann waren es aber deutlich jüngere Leute und ich habe nur gedacht, kann echt nicht sein, vor allem, ich kenne das von diesen Lachkrämpfen, um nochmal random things einzubauen hier. Ich habe ja beim Radio äh, sechs Jahre gearbeitet und <lacht> wenn ich Nachrichten hatte und ich hatte einen, so einen blöden Moderator, also du stehst dir dann halt gegenüber am Mischpult, der Moderator fertig in der Regel, fertig heißt, dass er die Knöpfe bedient. Und einer, der hat mich immer geärgert, der hat dann immer irgendwelche Späße gemacht und ich habe mich einmal nicht mehr eingekriegt vor Lachen und ich habe dann hochseriös versucht, die Nachrichten vorzutragen und ich musste immer lachen, ich konnte nicht einen Satz sagen, ohne laut loszulachen, das war mir so scheiße unangenehm und wenn du auch weißt, die hören gerade tausende Leute zu. Und ich weiß, dass Leute, wenn die das im Radio hören, total witzig finden, aber es kommt halt so und professionell rüber. Es war mir so peinlich. Ich war richtig bissig auf den danach. Naja, just random things to know. Und jetzt können wir endlich mit der Folge anfangen.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: Hello, 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 buddy people and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Ersteindruck-Folge. Die ist beim letzten Mal so gut angekommen, dass wir uns gedacht haben, Mensch, da hauen wir doch äh, direkt nochmal einen raus. Und Verena hat wieder alles getoppt ohne Gleichen. Ich war schon so, okay, was kann ich jetzt vorlesen? Und Verena hat wieder 20 Millionen Serien on hold, aber du hast dich entschieden, welche du vorstellst. Aber oh, wir spoilern dann nicht.
1: Nee, wir spoilern nicht.
0: Aber du hast auf jeden Fall genug dabei. Ich, ich wusste
1: auch auf jeden Fall noch gar nicht, was ich vorstelle, weil ich die alle jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden gelesen habe. Ich habe gestern noch für Patreon ein Unboxing hochgeladen, oder nicht hochgeladen, aber gedreht und laber doch, ich weiß noch nicht, wann ich die Serie lese, bla bla bla. <lacht> <Tada>. <lacht>
0: Zack, am Abend dann noch gelesen.
1: Ja, heute Morgen doch direkt. Ja,
0: heute Morgen. Ist übrigens ein schönes Stichwort, denn, falls ihr jetzt Donnerstag eine Folge von uns vermisst habt. Äh, wir hatten ja angekündigt, dass ab jetzt nur noch sonntags eine Folge online kommt, aber auf Patreon ist eine Folge äh, online gekommen und zwar haben wir uns gedacht, als Einstieg machen wir eine Lesewoche und wir haben in den 20 Minuten, die wir auf Patreon hochgeladen haben, darüber gesprochen, was wir gelesen haben, denn Verena und ich haben ein Buddy-Read gestartet mit dem Michi zusammen zu 20th Century Boys. Davon ähm, reden wir und noch über ein paar andere Serien. Also, falls ihr bis jetzt noch keinen Grund hattet, mal auf Patreon vorbeizuschauen, Patreon.com/ortaku habe euch den Link auch unten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Schaut gerne mal vorbei, falls ihr die Donnerstagsfolge vermisst. Ihr kriegt sie dann jetzt sogar schon immer am Dienstag, geht die online. Weil uns ist mal aufgefallen, Patreons kriegen ja diese reguläre Sonntagsfolge immer schon freitags, also zwei Tage früher. Und wenn wir die Folge dann donnerstags hochgeladen hätten, wäre ja total dumm gewesen, weil dann zwei Tage hintereinander ein Podcast rausgekommen wäre und sonst die Woche gar nicht. Außer das Video, das immer sonntags noch kommt. Haben wir uns gesagt, macht ja viel mehr Sinn, dienstags eins rauszubringen. <lacht> Jedenfalls. Verena, please, now tell me, was ist die erste Serie, von der du uns heute einen tollen Ersteindruck geben kannst?
1: Ich habe mit einer neuen Reihe Tokipop gestartet: uh, Check Me Up von Maki and Joji. Das ist ein Shoujo in die Richtung Jose-Titel mit Krankenhaussetting.
0: Krankenhaus? Krankenhaus, Krankenhaus ich habe noch nie einen Manga bis jetzt gelesen, jetzt wo du sagst, oh mein Gott, mir fällt es wie Schuppen von den Augen, der in einem Krankenhaus-Setting spielte, sowas wie Emergency Room oder so.
1: Ja, es ist eher wie Doctors Diary, deswegen habe ich das auch okay. gekauft. <lacht> okay. Also ich hatte glaube ich früher so einen Krankenhaustraum, weil meine Mutter immer arzt geguckt hat und ich habe es gehasst. Ich habe hab jede Arztserie verweigert, ich habe auch Scrubs und so nicht gucken, weil, weil ich alles essen fand, weil meine Mutter es immer gucken musste. Und es immer aufgezwungen hat, dass wir praktisch das an einem einzigen Fernseh, den wir hatten, halt immer Erzserien liefen. Na egal. Dr. Starry fand ich aber dann irgendwann mal, als ich so Studentin war, richtig, richtig toll. Und dann dachte ich mir jetzt so in so einer Eingebung, als ich mir wieder bei Tokipop... Ich bestelle jetzt immer bei Tokipop im Shop, weil die ja Mitte des Monats äh, rauskommen. Und dann passt mir das aber mit den Comic-Shops nicht, also bestelle ich bei Tokipop selber. Ja, was kaufst du denn jetzt noch? Und was ist denn mit Check-Me-Up? kriege ich dann noch die Schoko-Card, ist dann noch in der ersten Auflage. Der kam schon vor zwei Monaten irgendwie raus und jetzt gibt es schon Band zwei. Und dann hatte ich so eine Eingebung und dachte mir, das ist bestimmt wie Doctor's Diary, nur als Manga. Und also so ähnlich ist es tatsächlich. Also sie ist halt Krankenschwester und irgendwie vor, vor fünf Jahren hatte ich mal eine Begegnung mit Dr. Tendo. Da war der noch äh, Assistenzarzt und da ist irgendwie so ein Mann zusammengebrochen, hat irgendwie einen Herzstillstand und sie war dann total panisch, hat um Hilfe gerufen und damals kam halt dieser Doktor Tende und hat halt dann diesem Mann das Leben gerettet. Und sie hat sich unsterblich in diesen Mann verliebt und hat daraufhin beschlossen, äh, Krankenschwester zu werden, um dann mit ihm zusammenzuarbeiten. Und kommt dann nach fünf Jahren in dieses Krankenhaus, steht ihm direkt ihre Liebe und kassiert erstmal eine fette Abfuhr. Und äh, der denkt sich, was ist das denn für eine bescheuerte Alte? Wie kann man bitte schon mit so Motiv Krankenschwester werden? Und führt sie da richtig vor. Und äh, sie behauptet sich dann aber so langsam, äh, findet dann heraus, in welcher Abteilung sie halt gerne arbeiten möchte, bei Dr. Tendo oder halt irgendwo anders natürlich. Und äh, Dr. Tendo ist irgendwie so als Dämonenkönig verschrien, weil er... Eine sehr ruppige Art hat und so einen Kommandoton und mit den Schwestern so halt immer sehr unfreundlich umgeht. Aber er ist halt ein sehr, sehr, sehr toller Arzt. Also die Patienten vergöttern ihn, die haben unendlich viel Vertrauen zu ihm und er macht halt wirklich sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Aber er ist halt hinter den Kulissen halt so ein totaler Tyrann und sie kann halt dann die Welt nicht verstehen und denkt sich immer, wie konnte sie sich nur in diesen Typen verknallen und er ist ja so, so, so schrecklich. Und die ähm, anderen Schwestern feiern sie halt total, weil sie die Heldin, die Bezwingerin des Dämonenkönigs ist, weil sie ihm halt so ein bisschen Parodie bietet und sich von ihm nicht so ganz einschüchtern lässt. Und dann ist halt ist es halt alles so ein perfektes... Äh, also Dr. Stylian ist noch ein bisschen anders, weil ja dieser Arzt bei den Schwestern total beliebt ist und alle auf ihn stehen. Nur sie halt nicht. Und hier ist es jetzt so ein bisschen anders, aber es hat trotzdem diese... Atmosphäre halt so ein bisschen. Weil wie soll es denn noch so sein? Sie sind natürlich auch Nachbarn. Also sie geht natürlich dann nach Hause in ihr eigenes neues Zuha ähm, Apartment, was sie sich gemietet hat. Und dann wundert sie sich, dass Dr. Tendow irgendwie da auch rumläuft. Und was ist natürlich, er wohnt natürlich in der Wohnung direkt nebenan. Also das ist ja auch wieder so perfekt, da könnte das ja alles gar nicht laufen. Äh, dann waren das jetzt, glaube ich, fünf Chapter, also dieses Einführungschapter, dass sie halt Krankenschwester geworden ist und dann halt so verschiedene Fälle. Also irgendwie, das war halt so, ein, so eine schwerkranke Patientin, die aber so ein bisschen für Dr. Tendo halt irgendwie geschwärmt hat und dann sind Sinn, mal draußen zusammen spazieren gegangen, um sich über die Patientin, also um sich um sie halt zu kümmern, um ihr ein gutes Gefühl zu geben. Da gab es dann irgendwie einen so einen Fall schon, dass halt sie sich um einen Patienten besonders gekümmert hatte. Der hat keine Familie und der wurde halt nie besucht. Und dann ist er halt plötzlich gestorben. Und da hatte sie dann Probleme halt mit umzugehen. Also es sind halt immer so, wie halt in Arzt, halt typisch, so der Krankheitsfall des Tages so ungefähr, ist da halt hier pro Chapter halt ein so ein bestimmter Fall. Und parallel halt deren, äh, finde ich, unterhaltsame Beziehung. Also die Reihe ist in sieben Bänden abgeschlossen. Ich finde, das ist eine ganz überschaubare Anzahl, es ist typischer Maki-in-Joji-Stil, also die Protagonistin und der Protagonist, die haben halt ihre Ecken und Kanten und das nicht so nicht knapp, also die Charaktere sind natürlich schon überspitzt in alle Richtungen, aber wenn man das weiß und wenn einem das halt gefällt, finde ich, ist das halt eine Reihe, die man halt gut lesen kann und von der ich mich sehr gut unterhalten fühle und die werde ich auf jeden Fall weiter sammeln, also weil es nur sieben Bände sind, es gibt sogar ein Rückenbild und Band 1 war mit Schokokarte, der eigentlich auch ganz nett aussieht.
0: Ich muss gerade so daran denken, Ärzte sind ja auch so ein, so ein ganz typisches eigentlich so ein Berufs, Berufsstand, den man total sexy findet und mit dem so ganz viele erotische Fantasien haben, das ist so wie Bauarbeiter. Die meisten Bauarbeiter sind ja gar nicht mal so, wie man sie in diesen Klischee-Vorstellungen immer so als super sexy sieht. Und wo du jetzt gerade mit diesen Ärzten so erzählt hast, boah Verena, ich habe eine Arztgeschichte. Arzt also Leute, die fällt absolut in die Kategorie too much information, aber ich erzähle sie ja euch trotzdem. Und zwar hatte ich mal eine Analvisur, also das ist ja so ein Riss, den man gerne, wenn man ein bisschen im Bett übertrieben hat, kriegt. Und dann musste ich damit zum Proktologen oder ich glaube es war ein Proktologe und die haben das gelasert und das war so ein total junger und gut aussehender Arzt und das war mir so scheiße unangenehm, ich flirte immer total, also ich bin so richtig flirty mit Ärzten immer und am liebsten ist es immer, äh, wenn die dann auch noch ein bisschen gut aussehen und so. Ich meine, ich bilde mir da nichts ein, aber das war wirklich so, dass ich dachte, boah, ist der Haar, ist scheiße. Und ich habe dann immer versucht, noch möchte gern witzig zu sein, während ich da in so einem Kittel mit äh, ohne Hose blank auf so einem Arztstuhl saß und er mir mit einem Laser meine Puperze laserte, um diesen Riss da <lacht> wieder verschließen zu können. Oh Gott, das war eine der strangesten Situations in meinem ganzen Leben, dass ich gedacht habe, boah, Scheiße, warum kann jetzt hier nicht einfach ein 60-jähriger, faltiger, alter Mann sitzen, der kurz vor der Rente ist und der sich nur denkt, oh, um Gottes Willen, da hat die Schwuppe es wieder im Bett übertrieben und warum muss ich jetzt gerade hier, wenn ich in so einer Situation bin, so einen gut aussehenden Arzt vor mir haben? Naja, ich habe ihn natürlich auch danach nie wieder gesehen, aber es war, eine, es war im Nachhinein, ist es witzig gewesen.
1: Ich lasse das mal unkommentiert.
0: Ja, ich dachte mir schon, dass du das unkommentiert hast. Und ich versuche jetzt eine beautiful Überleitung von Too Much Information to a very, very lovely Story. Ich habe mich am Anfang ein bisschen ähm, geärgert. Was heißt geärgert über diese Story? Weil ich mir gedacht habe, ich bin ja gerade so in diesem 20th-Century-Hype, was wir in dieser Podcast-Folge auf Patreon erzählen. Und ich habe das extra unterbrochen, um für diese Folge jetzt Bright Sun, Dark Shadows zu lesen. Und diesen Manga... Will ich eigentlich schon super lange lesen. Ich habe den ein paar Mal irgendwo gesehen und habe mir gedacht, das klingt super interessant und ich hatte auch schon ein paar Leute davon vorschwärmen gehört und habe ich mir gedacht, komm jetzt lese es mal und ich bin so happy, dass ich ihn gelesen habe, Verena, der war so gut und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich erzähle erstmal ein bisschen was zur Handlung. Also wir haben unseren Protagonisten, Shinpei oder Shinpei heißt der, da ist mir wieder aufgefallen, beim Lesen dieser Geschichte, das ist total äh, interessant, weil ich kann mir, wenn Charaktere europäische Namen, sage ich jetzt mal, oder deutsche Namen haben, typisch deutsche Namen, kann ich mir sie viel, viel besser merken, als wenn irgendwas Japanisches oder Japan typisch japanische Namen oder so irgendwie da sind. Ich finde, das, das ist für mich einfach schwerer zu lernen. Das hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass ich solche Namen nicht gewohnt bin und dass ich dann nicht weiß, wie man sie ausspricht und was weiß ich. Aber das ist mir hier bei der Serie jetzt nochmal ganz krass ausgefallen. Deswegen kategorisiere ich die Leute immer so ein bisschen ein und ich finde, dann kann man die Geschichten eh besser verstehen. Also unser Protagonist. Äh, die Serie startet damit, wie er auf seine Heimatinsel zurückkehrt, von der er vor einigen Jahren weggegangen ist. Er ist bei einer Pflegefamilie aufgewachsen und hatte da auch zwei äh, Geschwister. Also das sind dann halt nicht seine leiblichen Schwestern gewesen, aber er ist halt in der Familie mit denen aufgewachsen. Und er kehrt zurück. Weil die größere der beiden Schwestern unter mysteriösen Umständen gestorben ist und er macht sich auf den, ähm, auf den Weg zurück zu der Insel, um an der Trauerfeier teilzunehmen. Und bei dieser Trauerfeier stellt sich dann heraus, dass es gar kein zufälliger Mord war. Also sie ist anscheinend war mit ein paar Leuten am Strand. Und ähm, da irgendein kleines Mädchen davon ist irgendwie rausgetrieben worden und die haben versucht, die zu retten und sie ist dabei dann irgendwie untergegangen und gestorben. Das ist die offizielle Geschichte, aber bei der Trauerfeier stellt sich dann heraus, dass sie anscheinend erwürgt wurde, also ermordet worden ist. Und dann macht sich die kleinere Schwester und unser Protagonist auf die Suche und stellen so Nachforschungen an, was jetzt da passiert sein könnte, wer dafür verantwortlich war. Weil die kleine Schwester auch am Strand war und was es damit zu tun hat, das ist auch so eine winzig kleine Insel, auf der irgendwie 700 Leute oder so lesen und dabei äh, erfahren sie dann auch etwas über eine Legende, die auf dieser Insel erzählt wird und zwar von den Schatten. Da ist übrigens dann auch, ich finde das immer so interessant, wenn man diesen Aha-Moment hat, was es mit dem Titel auf sich hat. Bright Sun, Dark Shadows heißt ja der Manga Bright Sun, weil das so eine sonnige Insel ist. Und eben Dark Shadows, die dunklen Schatten äh, die aus dieser Legende. So, und die Schatten, äh, da ist die Legende, dass, wenn du Pech hast, wirst du von einem dieser Schatten verflucht und musst dann sterben. Und die kleine Schwester und unser Protagonist finden dann heraus, dass die Schatten die Plätze von den Menschen einnehmen und die selbst umbringen und also dann sozusagen ein Klon davon da ist und die eigentliche Person stirbt. Und sie machen sich auf den Weg zu so einem Tempel, der irgendwie einen von den Schatten wieder läutern kann. Und werden da vom Schatten der kleinen Schwester angegriffen. Also auf einmal steht dann nochmal die kleine Schwester neben ihnen. Und er schießt erst mit einer Pistole die Schwester selbst. Und er schießt dann unseren Protagonisten. Und du denkst, okay, what the fuck is going on right now? Weil jetzt ist die Geschichte dann ja auch vorbei, wo der Protagonist in den Kopf geschossen wurde und tot ist. So, und dann startet die ganze Geschichte erneut. Shinpei, hier also unser Protagonist, erwacht wieder auf diesem Schiff, auf dieser Fähre, die ihn zur Insel bringt. Und es ist wieder der Tag der Beerdigung, an dem alles angefangen hat. Und am Anfang ist er ganz verwirrt, weil er sich zwar erinnern kann, aber er hat irgendwie das Gefühl, okay, das war jetzt alles irgendwie nur ein Traum. Und dann wiederholen sich aber alle Ereignisse. Auf dem Schiff fällt er einer Frau in die Brüste, also es hält sich noch im Rahmen, aber es gibt zwischendurch immer mal wieder Fanservice. Dann kommt er auf der Insel an und da kommt ihn halt die kleine Schwester abholen, fällt vor ihm und er kann ihr Höschen sehen, auch wieder nerviger Fanservice. Und diese ganzen Situationen, die kannte er ja schon, weil er das schon erlebt hat. Und dann merkt er relativ schnell, okay, irgendwie ähm, weiß er, was da passiert und kann das schon alles sehen und er kann äh, sich an alles erinnern. So, und nach der Trauerfeier sitzt er dann alleine am Strand und muss erstmal alles irgendwie sacken lassen und dabei wird er Zeuge von einem Austausch dieser Schatten. Nämlich der Schatten der kleinen Schwester, der ihn beim letzten Mal getötet hat, greift jetzt den Polizisten des Dorfes an und tötet den und holt dabei eine Schattenfigur aus dem Schatten des Polizisten heraus, der dann den Platz einnimmt und der Polizist selbst, der wird zu so einem die nennen es hinterher schattenartigen Fleck, es sieht aus wie so ein Brandfleck in Form des menschlichen Körpers, der da auf dem Boden gelegen hat. Und davon wird er halt Zeuge. Und nachdem er das beobachtet hat, klingelt auf einmal sein Handy, er fliegt auf und wird wieder vom Schatten dieses kleinen, dieser kleinen Schwester ermordet, die ihn diesmal ersticht. So, und in diesem Moment, wo er dann wieder zurückgezogen wird, das ist so ein bisschen so täglich grüßt das Murmeltier mäßig, äh, wenn er da gerade in diesem Moment wieder zurückgezogen wird, taucht auf einmal der Geist der verstorbenen Schwester, deren Trauerfeier wir immer da besuchen, auf und bittet ihn, auf die jüngere Schwester aufzupassen. Also der Geist von der jüngeren Schwester ist ja der, der ihn da jetzt zweimal umgebracht hat. Und dann startet die Geschichte wieder ähm, auf dem Boot. Und dieser ganze Manga, also das ist jetzt ungefähr die erste Hälfte vom ersten Band, nur ist noch nicht mal der erste Band, es geht also in dem Manga darum, das Geheimnis hinter diesen Schatten zu lösen, was hat es mit dieser äh, Legende auf sich, wir erfahren ganz ganz viel über die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere, welche äh, Mysterien es auch mit der Insel auf sich hat, das klingt am Anfang recht brutal, der erste Band, also es ist schon ein bisschen blutig, wenn irgendwie wer erschossen wird oder so oder jemand erstochen wird. Ähm, dann ist es schon ein bisschen blutig und ich habe gelesen, dass in späteren Bänden es noch ein bisschen blutiger werden soll, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, die Serie ist sehr gruselig oder so, auch diese Schatten sind jetzt nicht gruselig, es ist einfach so ein bisschen so eine düstere und spannende Atmosphäre und ich fand, es hat mir super, super gut gefallen, ich bin total gespannt, wie es weitergeht, ich glaube, der aktuelle Stand in Japan sind irgendwie 11, 12, 13, 14 Bände so um den Dreh in Deutschland, glaube ich, sieben oder irgendwie so. Da bin ich jetzt aber auch nicht so ganz sicher. Ähm, läuft aber noch die Serie. Ich finde sie super vielversprechend. Und ich habe richtig Bock, weiterzulesen. Und bin super gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. Weil es mit jedem Band spannender werden soll, habe ich gelesen. Den Zeichenstil, der ist recht grob relativ schraffiert und so und an manchen Szenen habe ich gedacht, okay, die Gesichter sind ziemlich verzerrt und irgendwie komisch dargestellt, an anderen Stellen sieht es aber auch wieder super, super toll aus. Also mir hat er grundsätzlich ganz toll gefallen, auch der Zeichenstil. Spannende Story, wenn man äh, wenn ihr euch von dieser Geschichte jetzt so angesprochen fühlt habt äh, oder dass ihr diese Thematik allgemein mö mögt mit leichten, spannenden und leichten Fantasy-Aspekten und Mystery und sowas, dann ist das voll euers. Und ja, ein bisschen Fanservice, ich glaube, es läuft bei Kase auch, ist Erotik eine der Kategorien, die da reingeschrieben wurden. Es hält sich aber sehr im Grenzen. Also gerade in den, am Anfang, so die ersten zehn Seiten, ist direkt zweimal richtig krasser Fanservice, aber dann ist es zum Glück sehr runtergefahren worden. Sonst hätte mir das den Lesespaß auch sehr kaputt gemacht. Aber ich muss sagen, ich bin super begeistert. Ich werde aber auch diese Serie jetzt erstmal nicht weiterlesen, bis... Die komplett draußen ist. Das habe ich mir jetzt angewöhnt, das werde ich nicht mehr machen. Ich finde das toll, den ersten Band immer anzutesten. Ich weiß, die Geschichte finde ich super. Ich werde das jetzt immer schön weiter auf Stand kaufen und sobald die dann komplett draußen ist, werde ich es in einem Rutsch lesen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile ein Fehler für mir war, die Reihe noch nicht anzufangen, weil ich, wenn ich mich richtig erinnere, die hat nämlich auch ein extra in der ersten Auflage. Da sind irgendwie so exklusive Hinweiskarten noch drin, die irgendwie die Story tatsächlich noch mit ergänzen. Ach echt? Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich tatsächlich ein Verlust, wenn man diese dämliche Karte halt irgendwie nicht hat. Ähm, und mich hier ist auch auf die Reihe aufmerksam geworden nach unserem wunderbaren Kase-Podcast von letzter Woche, äh, der bei mir auch noch was, so, boah, krass, die und die Kase-Reihe ist noch interessant und Kase ist so toll und, äh, und du wirst doch auch, auch deswegen jetzt auf die Reihe aufmerksam geworden, oder?
0: Ja, also ich hatte vorher schon mal irgendwo äh, die gesehen, aber ich bin jetzt explizit darauf aufmerksam geworden, weil ich mich halt auch mal mit Kase beschäftigt habe und dann habe ich mir gedacht, komm, ich musste eh, weil mir von Puella Magi Katsumi Magica fehlte mir noch der allerletzte Band und dann hatte Michi mir mal geschrieben, hier, den gibt's gerade bei Medimops, der war zwar ein bisschen teurer, der hat jetzt irgendwie... 7 Euro oder so gekostet, obwohl der Neupreis 5,95 war, aber war mir scheißegal, ich wollte die Serie jetzt komplett haben. Und um auf diese 10 Euro Versandkosten frei zu kommen, habe ich dann mir gedacht, ach komm, bestellst du dir einfach noch den ersten Band von Bright Sun, Dark Shadows dazu. Der war jetzt zwar nur 1 Euro günstiger als äh, Neupreis, aber ich musste eh auf diese 10 Euro kommen und ich dachte mir, komm, und ich glaube sogar, ich habe die erste Auflage, weil bei der anderen Serie, die ich vorstelle, mir fällt gerade auf, dass die tatsächlich auch von Kaze ist, da steht im Impressum drin vierte Auflage. Und hier bei Bright Sun Dark Shadows steht im Impressum nichts. Also gehe ich mal davon aus, wenn nichts drin steht, wird es die erste Auflage sein. Aber ich hatte jetzt keine Extras da drin.
1: Nee, die Karte, die ist ja auch lose drin gewesen. Also wenn die von Medimops oder so ist, dann ist ja ganz häufig, dass die dann fehlt. Also das ist ja mega Glück, dass der... Verkäufer, die damals mit nach Medimobs geschickt hat und dass die irgendwo niemals rausgekommen ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber das, Ach, ich weiß auch nicht, was ich mir da schon gedacht habe. Ey, jeder hat die Serie gehypt und die war schon vorher, war klar, dass die gut ist und ich denke mir so, nein, du musst sparen.
0: <lacht> weißt du, Verena, die sonst wie viel Geld rausballert, denkt sich dann ein einziges Mal, ich muss sparen und hat direkt verkackt hier. Ey.
1: Ja, richtig. Ich denke immer, wenn ich denke, boah, bei der Reihe muss ich sparen, dann denke ich danach ja, voll verkackt. Wieso? Gerade bei der gedacht. Aber gibt
0: es die noch in der ersten Auflage, weißt du das, oder Weiß ist das ich schon. gar
1: nicht. Die ist ja schon jetzt, die läuft doch ja schon seit einem Jahr, glaube ich. Jetzt sind schon fünf, sechs Bände sind doch schon draußen.
0: 2020 ist die, also letztes Jahr ist die äh, erst veröffentlicht worden in Deutschland. Also könnte es nur Glück haben. Du kannst das ja mal bestellen. Und wenn du noch die erste Auflage hast, dann bestelle ich das auch nochmal.
1: Oder ich schicke dir ein Foto von der Karte.
0: Ja, genau, oder so. Ja, das, das is ist lovely. Ich, ich
1: frage mich, aber der hat ja doch jetzt gerade erst neu gekauft, was der gekriegt hat.
0: Ah ja, 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 stimmt. Das, das ist eine, eine gute Idee. Ja. Okay, Verena, tell me, what's your next Serie?
1: Auch wieder brandneu, in meinem jetzt doch wieder vorhandenen Kaufrausch, diesmal bei Altraverse. Ich wo ich Verena nicht
0: gespart hat jetzt. <lacht> wo ich ja <auch> wieder nicht
1: <lacht> gespart habe und es gab noch nicht mal ein Extra dabei. Und das ist auch noch 10 Euro Großformat, The Dungeon of Black Company. Ich habe Band 1 gelesen, es gibt auch noch gar nicht Band 2. Band 2 kommt, glaube ich, im Mai raus. Und äh, die Reihe ist in Japan noch laufen und hat irgendwie jetzt so fünf oder sechs Bände. Und es ist ein Isekai. Ganz Ultraverse-like ein Isekai. Aber es ist ein Isekai, der so ein bisschen eher Seinen-Touch halt hat. Also der Hauptprotagonist wird erstmal als totaler vorgestellt. Also der lebt in einem fetten Apartment, total viel Kohle, muss nicht mehr arbeiten gehen. Und hat halt durch, keine Ahnung, Spekulationen an Aktien hier und da und hat halt einfach das Geld für sich arbeiten lassen und ist jetzt, hat er halt ein sorgenfreies Leben und freut sich und wird auf einmal in so ein großes schwarzes Loch gesogen. Und dann drei Monate kommt dann halt so ein kleiner Zeitsprung, und dann findet man ihn halt wieder in so einer Mine, in so einer Fantasy-Welt, wo er von irgendwelchen Goblins oder was auch immer rumkommandiert wird und in dieser Mine irgendwelches Erz ab halt abbauen muss, also so Fantasieerz, was total wertvoll ist glaube ich, das ist die oberste Ebene tatsächlich von so einem Dungeon. Und dann ist natürlich wie in Dungeon halt typisch, dass es halt in den unteren Ebenen gibt es halt immer stärkere Monster und die brauchen halt in der obersten Ebene halt irgendwie ab. Und der ist halt jetzt so ein Arbeiter in der untersten Arbeiterschicht, lebt, muss halt in so einem, so einem Kabuff halt schlafen, in so einem, mit so einem Mehrbettzimmer. Die können einmal die Woche duschen gehen und er ist halt voll am Ende und er überlegt sich halt jetzt wie er wieder an Geld kommt, weil Geld ist halt Macht und er mochte sein Leben früher, wo er halt viel Geld hatte und nicht arbeiten gehen musste. Dann findet er irgendwie so ein Gehalt ganz zufällig, findet er halt so einen geheimen Zugang zu so einem Geheimgang in eine tiefere Ebene, organisiert sich dann so eine Art Monster oder sowas in die Richtung hat dann noch so einen Bergwerkfreund, den er ganz nett findet, der auch nicht so viele Freunde hat. Das ist dann praktisch, weil der dann auch, wenn er irgendwie was... Der kann dann nichts ausprobieren, weil er keine Freunde hat. Und dann gehen die halt zusammen in diese Mine, in die dritte Etage oder was und bauen dann halt da dieses super tolle wertvolle Erz ab, weil er dann mit, keine Ahnung, Millionen Gold oder so halt kriegen kann. Und dann werden die von so einem Drachen halt angegriffen. Und dieser Drache ist, hat aber... Ähm, kann aber mit denen kommunizieren. Und dann handeln die halt irgendwie aus, dass, dass die nicht gefressen werden und dass er stattdessen den Drachen mit den Delikatessen der Menschen oder der oberen Welt halt irgendwie versorgt. Und wenn der Drache halt nichts was essen kriegen würde, dann dürfte er sie halt fressen. So ist dann halt die Verabredung. Dieser Drache verwandelt sich dann in ein süßes kleines Mädchen, die halt so einen Schuppenkörper halt irgendwie hat, die aber mega verfressen ist und die ab sofort praktisch, man denkt, sie ist seine Tochter oder sowas in die Richtung. Das lässt aber auch so stehen, weil es irgendwie einfacher ist. Und sie begleitet die beiden halt ab da und frisst dann praktisch die Haare vom Kopf, weil sie unglaublich viel isst. Und irgendwie, das klingt jetzt alles zu ne? lame, <lacht> wenn ich das so erzähle. Das
0: klingt sogar extrem lame. <lacht> nee, schön, Verena, ganz tolle Story, die du uns da erzählst. Ja, ganz spannend. <lacht> Ja, erzähl weiter, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ich warte, ich harre der Dinge, die da noch kommen. Du hast das Spannende zum Ende aufbewahrt. Jetzt kommst du mit so einem Twist.
1: Ich weiß nicht, irgendwie, mir hat das aber gefallen. Es ist irgendwie ein bisschen schwer, in Worte zu fassen, warum mir das gefallen hat. Ich mag diesen Ehrgeiz von diesem Protagonisten, dass der halt alles so gegenrechnet und dann kommt halt immer so die Glanz, wie viele Millionen er mit seiner komischen Mine halt gemacht hat wie viel sie halt verfressen hat und wie viele, am Ende wie viele Schulden er halt hat. Und ich weiß nicht, ich finde die Beziehung zwischen diesem Drachen in dieser Mädchenform und ihm finde ich halt irgendwie voll unterhaltsam. Ich, ich hörte, Mathe ist
0: ja auch eines deiner Lieblingsfächer. <lacht> von daher äh, kann ich mir vorstellen, warum du das gut findest.
1: Ich weiß gar nicht, was noch kommt. Es hat ähm, so von dem Aufbau, es ist halt... Ein bisschen wie unsere Welt. Man kann da eine gewisse Gesellschaftskritik interpretieren. Es ist aber ein Fantasy-Setting. Aber es ist natürlich, wie das da halt funktioniert. Da hast du halt irgendwie so einen Oberaufseher, der schon so Teufelshörn halt irgendwie hat, im fetten Anzug sitzt und sagt, ihr müsst mehr arbeiten. Oder dann gibt es irgendwann mal diese Szene, da findet der halt irgendwie so eine Art Hypnosestab und denkt sich, boah, geil, damit lässt er halt die ganzen Arbeiter halt für ihn arbeiten, damit der Umsatz halt steigt. Und der, der steckt sich das ganze Geld irgendwie ein. Und äh, die immer schon am Pflehen, bitte, bitte, wir können nicht mehr arbeiten. Und er dann so hier, Drache, wirkt einen Zauber mit deiner äh, Dämonenergie. Und mit deiner magischen Energie, lass die für mich schuften und sowas. Und dann äh, geht halt irgendwann der Stab kaputt und er wird halt vermöbelt. So ist dann <lacht> in der Witz am Ende dieses Chapters. Ach ich, oh Gott, ich sag hier, aber das habe ich dir ja vorher gesagt, ich habe halt reingelesen, wo ich, wo es mir ein bisschen schwerfällt. Ähm, das Gute daran, in Worte zu fassen.
0: Ich finde das ja gerade spannend, deswegen finde ich ja Podcasts so gut. Ich muss inzwischen tatsächlich sagen, dass Instagram total an Relevanz für mich verloren hat, was Inspirationen an Mangas oder irgendwie sonst was angeht. Ich finde, wenn man da irgendwelche Postings zu Serien geht, das ist immer so Klappentext und dann irgendwie drei Sätze dazu oder irgendwie so und ähm, oder irgendwie so ganz paar Sätze, was man irgendwie gut an der Reihe findet und ich kann mich da irgendwie nie reinfühlen, zumal ich ja bei Instagram eh mehr oft in diesem Lesefluss bin, dass ich da so durchswipe und mir einfach nur schöne Bilder angucke. Und Podcast ist wirklich das perfekte Medium, weil, jetzt kommt das Verena, denn trotz äh, nicht von der Handlung verständlichem her, der Euphorie bei dir rein und zu interpretieren, hatte ich das Gefühl, ich habe trotzdem unterschwellig diese Wellen wahrgenommen, dass dir diese Serie total gut gefällt. Und von den Wellen, die du mir jetzt gesendet hast, habe ich das Gefühl tatsächlich oder zu verstehen, warum dir die Serie gefällt.
1: Mir ist noch eine Szene jetzt gerade wieder eingefallen beim Durchblättern. Ich habe ja jetzt alles irgendwie so innerhalb von der letzten, ich habe die Bände einfach hintereinander am Stück gelesen und dann abends so, ähm ist mein Gedächtnis, sondern ein bisschen lückenhaft. Es gibt so eine Mini-Chimera-Ameisen-Ark so Mini in dieser Geschichte in Van Dines. Auf jeden Fall werden die halt von irgendwelchen Ameisen halt angegriffen und äh, irgendwie glauben, dass die Aufseher von oben halt irgendwie nicht, dass sie tatsächlich in der Notlage sind und schicken halt keine Hilfe. Und er schafft es dann irgendwie, sich eine Ameise zu verwandeln, mit den Ameisen zu kommunizieren. Und die Ameisen, die ja so Arbeiterinnen sind für die Königin, gegen diese Unterdrückung aufzulehnen, sodass dann halt am Ende diese ganzen Ameisen ihren Instinkt halt irgendwie verweigern und sagen, wir sind nicht nur geboren, um hier für dich zu schuften und sowas. Und wie viele freie Tage habt ihr denn? Oder wie, wie viele Tage Urlaub habt ihr denn? Ja, wir haben überhaupt keinen Urlaub, wir haben überhaupt keine freien Tage. Und dann jedes Lesen hat, hat ein Recht auf Freiheit und Gleichheit. Auch ihr könnt euch eurer Königin widersetzen. Genau, selbst Arbeiter, Ameisen dürfen bestimmen, unter welchen Bedingungen sie schuften und sowas halt. Ne? Und dann äh, zettelt er da so eine fette Revolte der Ameisen an, um seinen Arsch zu retten. Aber er macht halt alles im Endeffekt, um seinen Arsch zu retten und, oder um Geld zu kriegen. Und tarnt das Ganze dann unter dem Mantel der Gleichberechtigung und... Äh, Nee, sprechen ist das falsche Wort in dem Fall, aber...
0: ja Solche Charaktere mag ich aber total gerne, wenn die sich sind. Also ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich bin ja Slytherin und deswegen stehe ich total auf so Charaktere, die eigentlich nur ihr eigenes Wohl im Sinn haben und dann immer so heuchlerisch hier und da irgendwie was machen. Also natürlich ist das moralisch nicht gut und nicht vertretbar, aber ich finde solche Charaktere immer besonders irgendwie spannend zu lesen, als immer diese ganzen Gutmenschen. Boah, ich bin diese ganzen Gutmenschen in Serien so satt hier. Das ist dieses Emma-Syndrom aus Promised Neverland, da möchte ich nur noch in die Ecke kotzen und deswegen sind mir so, so Charaktere, die einfach auch mal ein bisschen egoistischer, selbstsüchtig sind und selbst wenn sie einen Touch zu böse sind, das ist mir lieber, als wenn da diese Möchte gern perfekten Leute, ey, ne. Aber ich verstehe äh, jetzt so äh, so ein bisschen das, was du meintest mit der Gesellschaftskritik in dieser Folge, dass das wirklich äh, schon sehr das reale Leben ist, nur auf so eine Fantasy-Setting-Ebene übernommen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Richtig. Und ich denke halt auch, dass es eher in die sane in Richtung geht, weil man eigentlich dafür schon sein eigenes Geld verdienen haben muss, sonst versteht man das Ganze alles halt irgendwie nicht. Weil wenn du selber noch nie gearbeitet hast, dann als Schüler vielleicht, dann ist der, dann sind halt diese ganzen Metabotschaften darüber, also ich glaube, das nimmt man dann nicht so wahr oder es bewegt einen halt dann nicht so richtig. Ist auch die Empfehlung, ist auch Fantasy 16 plus und das finde ich, da würde ich bei Altraverse auf jeden Fall zustimmen. Nicht so wie bei Kimono hin hierhin, würde ich auch sagen, 15 plus und nicht 13 plus, aber äh, Dungeon of Blank Company, es sieht auch schon nach Seinen aus. Ich, allein dadurch, dass es im Großformat verkauft wird für 10 Euro, ist das ja schon eine, so eine Selektion, dass... Äh, Weiß nicht, Schüler da wahrscheinlich ihren Bogen drum machen, alleine, weil er halt 10 Euro kostet.
0: Hat, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hattest, aber ist die Serie abgeschlossen, läuft die noch?
1: Nee, nee, typisch bei Ultraverse, die läuft ja. und die ist ganz frisch in ganz Japan. Frisch. Okay. Fünf, sechs Bände, ongoing und äh, ja.
0: Okay. Okay, die Serie, die ich noch vorstelle, läuft auch noch, hat aber schon einen relativ großen Hype auch hier in Deutschland. Und lustigerweise weißt du eigentlich, Verena, dass ich noch am Anfang oder in der Mitte des Podcasts immer gesagt habe, ich habe keine einzige Serie von Kase zu Hause mehr großartig. Die einzige Serie von Kase, die ich gelesen hatte, war Tokyo Ghoul. Und sonst hatte ich zwar so ein oder zwei Serien mal hier irgendwie stehen aber ich habe nichts von Kaze gelesen und jetzt stelle ich hier in diesem Podcast direkt zwei Serien von Kaze vor und ich frage mich, inwieweit wirklich dieses Interview in dem Kasé einfach so unfassbar sympathisch und mir der Verlag da so die Einstellung ich so toll fand und so da inspiriert hat. Naja, es war aber auch ein bisschen die Tine schuld. Liebe Grüße an der Stelle, weil ähm, ich hatte sie gefragt, ob sie Lust hat auf ein Buddy-Read mit mir und dann haben wir überlegt, was wir zusammen lesen könnten. Eine Option war zum Beispiel auch Puella Magi Madoka Magica, wo ich ja den Anime so gefeiert habe und ich will jetzt unbedingt nochmal den Manga. Gelesen, der hat ja auch nur drei Bände, aber wir haben uns dann doch für äh, Jujutsu Kaisen, ich sage immer Jujutsu, das ist wie bei Shaman King, das heißt ja auch eigentlich Shaman King und ich glaube, das J spricht man im japanischen J aus und deswegen müsste es glaube ich Jujutsu Kaisen heißen, äh, aber irgendwie geht mir das nicht so gut von den Lippen und deswegen nehme ich mir die Arroganz hier raus, das falsch auszusprechen und Jujutsu Kaisen dazu zu sagen, also hatet mich bitte dafür. Erstmal kurz, worum geht's überhaupt? Also wir lernen am Anfang die Okkultismus AG einer Schule kennen, die leider zu wenig Mitglieder hat, um überhaupt existieren zu dürfen. Man braucht nämlich drei und sie haben nur zwei. Und unser Protagonist Yuji möchte gerne Mitglied sein und hat sich auch da eingetragen, zu den Gründen, warum er da Mitglied sein möchte, kommen wir später. Aber es gibt einen Lehrer, und zwar den von der Leichtathletik AG, der möchte nicht, dass er da reingeht. Er möchte lieber, dass er eben in die Leichtathletik AG geht, weil Yuji, unser Protagonist, so unfassbar krass sportlich ist. Also der bringt solche Extremleistungen. Keiner ist schneller als der. Der hat unfassbare Kraft und so. Und man erfährt auch im kompletten ersten Band noch gar nicht, warum eigentlich. Und ich hoffe, das wird im Laufe der Serie noch aufgeklärt. Auf jeden Fall fordert ihn der Lehrer am Anfang zu einem Wettkampf heraus und sagt du darfst in die Okkultismus-AG, aber nur, wenn du mich, ähm, ich glaube, die machen Kugelwerfen oder irgendwie sowas, wenn er ihn da besiegt. Und der Lehrer denkt sich, hahaha Kugelwerfen, das hat er ja noch nie gemacht, da kann er ja gar nichts und irgendwie so. Ja, aber er besiegt den Lehrer natürlich haushoch und ohne Probleme, weil er einfach so unfassbar stark ist und darf dann in diese Okkultismus-AG gehen. Und er möchte dahin, weil die immer früh zu Ende ist, das ist nämlich die einzige AG, die schon um 17 Uhr zu Ende ist. Und Yuji, also unser Protagonist, möchte nämlich gerne immer seinen Großvater besuchen im Krankenhaus. Dem geht es nämlich sehr, sehr schlecht. Und den besucht er dann regelmäßig, um ihm beizustehen und einfach für den da zu sein, obwohl die beiden ein sehr interessantes Verhältnis zueinander haben. Der Opa, also die kacken sich die ganze Zeit nur gegenseitig an und beleidigen sich. Aber man merkt richtig, dass das auf dieser typischen Ebene ist, was sich liebt, das neckt sich und dass der Opa das einfach gar nicht anders zeigen kann, dass der Opa einfach nie in seinem Leben gelernt hat, nett zu anderen zu sein und äh, freundlich zu sein und dass das seine Art ist, so ein bisschen Liebe zu zeigen, indem er unverschämt ist. Und der Opa gibt ihm dann noch mit, dass er in seinem, also dass unser Protagonist auch im Leben möglichst vielen Menschen helfen soll, damit ihm es im Alter eben nicht so geht, auch wenn er das nicht direkt so sagt, aber dass er eben nicht alleine ist, dass er dann Freunde hat, die für ihn da sind und, und so. Also das ist eine sehr emotionale Szene, da hatte ich auch ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen. Ja, und der Opa stirbt dann auch und ähm, im Krankenhaus kommt dann noch Besuch oder er, äh, unser Protagonist läuft dem dann zufällig über den, über den Weg, ein Schüler von einer Magieschule, der eine Schatulle von unserem Protagonisten haben möchte, auf der angeblich ein Fluch liegt. Und er hat zwar die Schatulle, aber den Inhalt nicht mehr. Den hat er nämlich seinen Kollegen aus dieser Okkultismus-AG gegeben. Und die beiden Schüler aus der Okkultismus-AG sind in der Zwischenzeit, während diese ganzen Geschehnisse im Krankenhaus sind, sind dabei, den Fluch zu befreien und äh, den Band darunter zu nehmen und wissen eigentlich so gar nicht, was sie damit eigentlich anrichten. Sie nehmen auf jeden Fall das Siegel von diesem eingewickelten Mumienfinger ab und werden dann von einem Monster angegriffen. Fluch heißt das hier in dieser Geschichte eben. Und die beiden aus dem Krankenhaus, also einmal unser Protagonist und dieser andere Monsterjäger, nenne ich ihn jetzt einfach mal, von dieser Magieschule, eilen den beiden zur Hilfe und können den Fluch auch besiegen und die anderen retten. Danach taucht dann aber auch noch ein anderer Fluch auf, den sie dann auch noch besiegen müssen und so. Also dann gibt es das erste Mal richtig fett Action. Und als der Magieschüler da unserem Protagonisten erklärt, dass der Fluch hinter diesem Finger her ist oder dass der Finger diese Flüche anzieht, um sie zu essen, um dadurch stärker zu werden, denkt sich unser Protagonist, was jeder normale Mensch in dieser Situation denken würde. Mensch, der Fluch wollte diesen ekelhaften, uralten Mumienfinger essen, um stärker zu werden. Dann esse ich doch jetzt einfach mal diesen äh, ekelhaften, alten, verstaubten Mumienfinger, schluckt ihn runter. Der Magieschüler ist total perplex und denkt sich, oh fuck, weil wenn man irgendwas isst und nicht selbst ein Fluch ist, dann wird man von diesem Fluch besessen nur lustigerweise unser Protagonist nicht, denn wer der ist, wie sich hinterher herausstellt, ein ganz starkes Gefäß, das Flüche aufnehmen kann und auch also er kann den Fluch bewusst freilassen und wird dann zu so einem mega krass starken Wesen. Ähm das super krass kämpfen kann, aber er kann den Fluch auch kontrollieren und einfach in sich versiegeln und ganz normal sein. Und der magie denkt sich, oh, das ist eigentlich eine super krasse Eigenschaft, denn wir erfahren dann hinterher, dass dieser Finger zu einem super starken Fluch der Sonderklasse, das ist das Höchste, was es irgendwie gibt, gehört. Und sie sind halt auf der Suche nach allen 20, der Fluch hat 20 Finger, alle 20 Finger, die noch gesammelt werden müssen, um diesen Fluch irgendwie besiegen zu können und sie wollen die nicht einfach irgendwo so rumliegen lassen, weil sie dann halt wieder gestohlen werden können oder von anderen Flüchen angegriffen werden und da bietet sich so ein Gefäß eben an, wie unser Protagonist ist und deswegen wird er von denen nicht exorziert bzw. umgebracht, obwohl er jetzt diesen Fluch in sich hat, sondern sie sagen, okay, du darfst jetzt so lange leben bleiben, bis wir auch alle anderen 20 Finger von diesem Superdämonen, Superfluch da gesammelt haben, du die in dir aufgenommen hast und wenn du das komplette Wesen dann in dir hast, dann erst musst du sterben. Ja, und das ist eigentlich dann so der Auftakt von der ganz großen Handlung. Er wechselt dann auch an diese äh, Schule für Magie hinterher und dann holen sie hinterher noch ein paar andere Schüler vom Bahnhof ab und müssen dann noch ein paar Flüche bekämpfen im ersten Band, ähm, die dann so eine Truppe werden, die sich zusammen auf die Suche machen. Und das ist dann so, so eine langsame Charaktereinführung und so. Und ich muss sagen also am Anfang habe ich noch gedacht, ja, das ist jetzt einfach so ein typischer Schonentitel, einfach mit Action und äh, dieser Monsterthematik und so, was man schon mehrmals gehört hat. Aber ich glaube trotzdem, dass die Serie wirklich zu Recht so gehypt wird, weil sie relativ großes Potenzial hat. So, was ich jetzt auf den ersten Blick sagen kann, fand ich die einzelnen Charaktere wirklich toll individuell ausgearbeitet, die waren äh, spannend erzählt. Es ist natürlich jetzt hier die ganze Folge ein Ersteindruck und Umschlag, also ich habe nur den aller, allerersten Band gelesen, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich fand es wirklich gut, der Zeichenstil war ein paar Mal sehr strange, dass die Gesichter super krass verzerrt waren, dass ich gedacht habe, okay, äh, irgendwas stimmt hier nicht, aber ansonsten auch hat mich der Zeichenstil ein bisschen an Bleach erinnert, ich habe zwar Bleach nicht Gelesen, aber halt durchgeblättert und ich kenne ja den Zeichenstil so. Ist jetzt nicht ganz so perfekt wie Tite Kubo natürlich, aber ein bisschen ähnlich. Und ich muss sagen, das ist eine Serie, in der ich doch ein großes Potenzial sehe und ich bin sehr begeistert, wie es weitergeht.
1: Also ich freue mich, dass du mit der Reihe jetzt endlich angefangen hast. Ich habe, ähm, ich kenne bis zum Junpei Arc wenn man das so nennt. Ich glaube nicht, dass, halt, dass das so heißt, aber Stichwort Junpei. Ah,
0: bis zum Junpei-Arc. <lacht> da weiß ich jetzt total, <lacht> was gemeint ist, Mensch. Nee, nee, ich
1: habe gerade absichtlich in Rätseln gesprochen. Ich glaube, das ist Folge 14 oder so vom Anime.
0: Okay, und in welchem Manga-Band ist das?
1: Ich schätze, dass es dann bis Band 7 oder so geht.
0: Ach krass, so weit?
1: Ich bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich habe das Manga ja gar nicht verglichen. Ich muss das erstmal verarbeiten. Und aber du
0: hast ja auch gesehen. Wie gefällt dir die Serie so?
1: Der Anime gefällt mir sehr gut. Also das, da bin ich wirklich, also ich schaue jede Folge sehr gerne. Die äh, sind ja auch mittlerweile alle auf Deutsch verfügbar, bei Crunchyroll zumindest. Und ich schaue die halt immer dann im Deutschen, wenn die dann übersetzt sind. Und das ist da alles hier Speed-Dub, äh, glaube ich, heißt das dann. Also das ging wirklich extrem schnell. Ich würde mir die tatsächlich auch auf Blu-ray kaufen, wenn die irgendwann mal angekündigt werden.
0: Nicht, dass dir nochmal so ein Fauxpas passiert, dass da irgendwas drin ist, was du dann nicht hast hinterher. Ne? Also bei den
1: Schuber musst du sowieso vorbestellen. Da hatte ich jetzt auf Instagram hier meine Heike schuber gepostet und dann fragen die Ersten, wo hast du die denn hergekriegt? Ich finde die nicht mehr. Ich habe die im Februar vorbestellt. Ich glaube, das hatte ich ja damals im Podcast erzählt, dass man die gerade vorbestellen kann. Es ist schon, ist schon weg, glaube ich. Also, dass man schuba Schuber hier schon gar nicht mehr bestellen kann. Und eins und zwei ist, der Verlag, ist ja auch vergriffen. Also auch bei den Animes, man muss echt auf Zack sein. Und bei diesen ganzen Extras, das ist fies, dass die Verlage das machen. Und das ist dumm, wenn man halt dafür anfällig ist, wenn man dann auch vielleicht Sachen kauft, die man tatsächlich gar nicht so unbedingt hätte haben wollen. Nur mit dem Hintergedanken, oh mein Gott, am Ende verpasse ich dieses wichtige Extra. Ich bin mir sicher, dass ich mir auch die Karte als Foto besorgen kann. Also ich weiß auf jeden Fall jemanden, der die Reihe halt hat, mit in der ersten Auflage mit Extra. Und dann würde ich mir bei... Bright Sun, Dark Shadows würde ich mir dann ein Foto von der Karte schicken lassen. dann kann ich halt im Lesen, was da draufsteht und ach ja, und dann war es aber doch nicht Wann und die haben zu viel versprochen vielleicht ja, also bei sowas
0: denke ich ja. mir auch immer, das muss jetzt nicht unbedingt sein, also ich bin ja eh nicht so affin für Extras, außer es sind jetzt irgendwelche Zusatzkapitel oder, oder Farbseiten, das finde ich auch noch ganz geil oder Schuber oder so, aber ansonsten, naja, aber ich wollte noch einmal kurz zu äh, zu Kaisen sagen, ich habe auch mit dem Mick darüber gesprochen, weil der die Serie auch so gehypt hat und er meinte zu mir, dass die auf aktuellem Stand, also ich glaube, der guckt sogar auf Japanisch, aber ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ähm, dass sie jetzt gerade bei den aktuellen Folgen einen Hänger haben soll, dass, dass das vorher super spannend war und dass es jetzt aber so einen richtigen Einbruch hat in der Spannung und er hofft, dass es da jetzt irgendwie spannend wieder weitergeht und ich finde mal okay, wenn das mal, ist, man kann oder es ist einfach super schwierig, in einer Serie dauerhaft so krasse Spannung zu halten oder dass es einfach immer gut ist. Okay, wenn es mal einen kleinen Einbruch gibt, aber ich finde immer wichtig, dass die Serien sich auch fangen, ansonsten beendet sie einfach, bitte.
1: Aber das ist total normal, also ich fand dieser Junpei-Arc, ich fand den halt schon ziemlich krass und spannend und wenn so, ein, so eine krasse Sache vorbei ist, dann kommt immer irgendwie so ein Larifari-Chapter oder so ein paar larifari episoden das hatte, Julia hatte mir das nämlich auch erzählt, sie hatte mich dann nicht schon weitergeguckt, meinte ja, die nächsten Folgen, sie hat da teilweise gar nicht aufgepasst, Sie hat ja auch teilweise vorgespult, da waren halt einfach nur irgendwelche belanglosen Kämpfe zwischen irgendwelchen Schülern oder sowas in die Richtung, also ich glaube, das fand jeder doof, aber ich weiß auch nicht, warum die Mangakas das immer so machen, dass wenn was richtig Krasses passiert ist, dass danach halt erstmal so total Larifari-Abschalt-Chapter halt kommen, damit wieder der, weiß nicht, ob dann wieder der Pulser halt wieder runtergehen muss, dass sich alle jetzt wieder beruhigen und dass man dann wieder neu langsam aufbaut. Aber es ist, ist es irgendwie, ist es bei Shonen ist es vorhersehbar. Es ist immer, es ist immer krass und dann kommt so ein, so jetzt beruhigen wir uns alle wieder. Es kommen erstmal so ein paar. Im Anime sind das häufig so Fehlerfolgen, die dann kommen. Und da äh, nicht richtig Fehlerfolgen gibt es ja im Manga dann natürlich auch, aber es fühlt sich wie Fehlerfolgen halt irgendwie an.
0: Ich frage mich immer, ob die Mangakas dann einfach ein bisschen Zeit brauchen, um sich das nächste Big Thing auszudenken, dass sie dann äh, einfach ein bisschen larifari irgendwelche Scheiße zeichnen und sich dann irgendwie zwei, drei Wochen oder so nehmen, in denen sie einfach so Ballock-Kapitel raushauen und dann erst wieder die richtige Handlung weitermachen.
1: Nee, ich glaube, es ist Absicht. Ich glaube, es ist wirklich dieses, so, wir beruhigen uns jetzt alle wieder.
0: Okay, Verena, tell me please about your last Serie.
1: Er kam auch jetzt äh, erst vor kurzem an, weil ich erst nicht wusste, dass das eine, eine Reihe, eine Neustart beim Egmont, äh, der, die heißt Ein Gefühl namens Liebe, ist natürlich ein Shoujo-Titel mit Schul-Setting, aber es ist von Megumi Morino und von Megumi Morino habe ich vorher Guten Morgen, Don Röschen gelesen. Die Reihe sind sechs, bin abgeschlossen und ich fand die megamäßig gut. Das ist auch ein absolut nicht typischer Shoujo-Titel mit viel Mystery-Touch und. Ähm so praktisch äh, verschiedenen Persönlichkeiten. Naja, auf jeden Fall ein Gefühl namens Liebe habe ich jetzt deswegen gekauft, weil es von Giumi Morino ist, ist doch jetzt gerade erst Band 1 im April erschienen, da gab es auch irgendwie in der ersten Auflage gibt da so ein 30-seitiges Notizheft So, das ist halt einfach nur vorne steht der Titel dieses Mangas drauf und innen drin sind halt einfach ähm, unbeschriebene Seiten, wo man sich Notizen machen kann. Das macht aber kein Mensch, glaube ich, dass man sich da Notizen macht, das hebt man einfach auf, dieses Heft. Und es ist ein etwas, also ich fand auch wieder vom Klappentext war dieser Titel erstmal so super langweilig. Äh, sie ähm, bietet halt so einem Schüler, der irgendwie im Schnee steht, in einen Regenschirm an und er macht ihr am nächsten Tag eine Liebeserklärung und sagt, er hat sich in sie verliebt. Und ähm, sie hat aber das Gefühl bei sich, dass sie sich nicht verlieben kann und dann lässt es sich aber darauf ein, dass die halt eine Beziehung zur Probe bis Weihnachten halt haben. Also damals beim Klappentext dachte ich mir so, oh, verlangweilig kaufe ich nicht. Ich habe es mir echt nur wegen der Mangaka gekauft oder dem Mangaka. Ich weiß gar nicht. Ich tue mich immer schwer zu erkennen, ob das ein Mann oder eine Frau ist am Namen. Und Klischee, ich denke immer, bei Shoto Mangas ist natürlich eine Frau, die es gezeichnet hat, aber ich bin mir tatsächlich bei der Reihe gar nicht sicher, ob die nicht doch von einem Mann ist. Fand ich halt erstmal so total lahm. Und ich habe es halt jetzt doch gelesen und ich fand den Manga aber irgendwie total süß. Also die Geschichte ist genauso, wie ich gerade gesagt habe. Und es geht halt dann im Band 1, also dieses mit, der, mit dem Geständnis, das kommt ganz schnell am Anfang. Und dann, der, und dann geht es halt praktisch bis ihre Probezeit vorbei ist, also praktisch bis äh, zu diesem verabredeten Heiligabend und es ist halt dieses mal total untypisch also sie hat halt kurze Haare und total dicke Augenbrauen und ist total klein halt irgendwie und hat mit Liebe und so überhaupt nichts am Hut ist aber total bodenständig hat einen super tollen Charakter also wirklich tolles Mädchen und er ist halt total hübsch und alle stehen halt irgendwie auf ihn aber alle finden ihn halt irgendwie komisch und der kriegt halt direkt am Anfang eine Abfuhr und dann fragt er sie halt was sie halt gerne mag und dann meinte sie ja ich mag kurze Haare die sind einfach zu waschen und so und dann am nächsten Tag kommt er halt mit kurzen Haaren in die Schule. Der hatte halt vorher so raufbeutelmäßig lange Haare und hat immer so einen Zopf getragen und hat halt kurze Haare. Und äh, dann gibt es eine andere Szene, da verleiht irgendwie eine Haarspange und die wird dann verloren. Und er sucht dann irgendwie die ganze Nacht auf dem Schulhof im Schnee diese Haarspange. Und er macht halt nur so merkwürdige Aktionen die ganze Zeit, wo man sich halt irgendwie denkt, also ich denke mir, das ist doch jetzt immer noch, was stimmt mit dem Jungen nicht. Wieso ist er so verbissen darauf, äh, dass es diese irgendwas zu machen, was seiner Freundin halt dann gefallen könnte. Also im Schnee die, äh, diese Haarspange suchen auf einem riesigen Gelände, was nicht total unmöglich ist. Oder er schneidet sich direkt die Haare ab, obwohl das ein Missverständnis war. Sie dachte, er meint ihre Haare. Das, und dann meint sie, sie mag kurze Haare an sich selber. Und ihr war das vollkommen egal, ob er jetzt kurze oder lange Haare hat. Und er lässt sich halt sofort die Haare aufstellen und sowas in die Richtung. Ich dachte mir so am Anfang der ganze Zeit, das ist alles so ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so schon total primitiv bei mir. Oh, der Junge ist so hübsch gezeichnet. Irgendwie gefällt mir der Zeichenstil total gut. Und irgendwie mag ich das, dass sie halt so untypisch shoujo mäßig aussieht, weil sie halt so dicke Augenbrauen halt hat. Und dann hat sie so eine ganz langweilige Haarfrisur. Und dann hat mich halt ihr Charakter total überzeugt. Ich dachte, boah, das ist so ein liebes Mädchen. Und dann ähm, hat sie auch so langsam verstanden, was seine Handlungen dahinter halt bedeuten, dass er halt unbedingt... Also wenn ihr irgendwie was wichtig ist und er hat halt sofort gecheckt, dass ihr diese Haarspange halt wichtig ist, dann wäre er halt auch unglücklich, wenn sie halt unglücklich ist, weil sie diese Haarspange halt irgendwie nicht wieder hat, was total merkwürdig halt irgendwie ist. Aber es hat mir tatsächlich doch sehr gut gefallen, auch wenn man denkt, man hat das alles schon mal gelesen. Aber so in der Form habe ich es halt noch nicht gelesen und ich weiß nicht, ich bin irgendwie, glaube ich, Fan dieser Mangaka. Ich mag die Reihe, ich kaufe die weiter. Sie läuft in Japan noch. Ich meine, die hat jetzt so acht oder neun Bände und ist laufend. Kostet sieben Euro, ganz normales Standard Egmont Format. Äh, sieben Euro mit Extra war das halt jetzt. Und äh, ja, sie ist halt nicht so mysterymäßig wie Guten Morgen Don Röschen, sondern ist halt irgendwie realitätsnah. Ich warte immer noch darauf. Äh, dass halt irgendwelche Hintergrundgeschichten von ihm halt ausgegraben werden, warum er so handelt, wie er halt handelt. Weil ich finde das total unnormal, dass er, ähm, weiß ich nicht, dann kommt er halt, er trägt Ohrringe und kommt den nächsten Tag ohne Ohrringe in die Schule, weil er denkt, sie findet das besser. Und sie sagt ihm halt irgendwann, dass sie das halt natürlich alles nicht möchte, dass er sich sofort so total krass verändert. Er soll zu dem stehen, was ihm halt gefällt. Ne, Soll er Ohrringe tragen, wenn er das mag? Soll er die Haare lang haben, wenn er das mag? Er soll... Oder dann war so eine Szene, die treffen sich halt morgens jetzt immer vor der Schule. Und dann dachte sie sich so, ja, sie möchte mal gerne als erstes auf ihn warten. Und kommt dann irgendwie eine halbe Stunde früher und der wartet da schon. Dann kommt sie eine Stunde früher und er wartet da schon. Und dann ist irgendwann zwei Stunden früher vor dieser Schule zu diesem Treffpunkt gekommen, damit sie auf ihn warten kann. so, Das stimmt mit dem Jungen nicht. Wieso wartet er eine Stunde schon vor dem verabredeten Zeitpunkt auf dieses Mädchen, nur um sicher zu sein, dass er der Erste ist, damit er keine Sekunde mit ihr verschwendet? Dass ich mir so, ach, das, Davon kann ich mich nicht lösen. Und ich, ähm, aber ich, mich hat diese Geschichte trotzdem verzaubert. Ich war in der Stimmung für so eine Romance-Reihe und habe sie wohl in dem richtigen Moment gelesen und fand sie süß und habe die beiden sehr schnell ins Herz geschlossen.
0: Also ich finde ja wirklich ganz, ganz viel in Romans-Titeln total dumm und an den Haaren herbeigezogen. Aber das, was du beschrieben hast, finde ich gar nicht dumm. Also ganz ehrlich, das kenne ich selbst von mir auch. Also gerade wenn du so in der Jugend bist und noch total unsicher bist und noch deine Personality nicht so richtig gefunden hast, dann willst du ja wirklich alles für deinen Schwarm perfekt machen. Und ich weiß noch, was das für ein Problem für mich war, als mein erster Freund meinte, Oh, er finde das total scheiße, dass ich mir die Beine rasiere und das war für mich so schlimm, weil äh, da bin ich tatsächlich standhaft geblieben, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, keine Haare an den Beinen zu haben, bei mir persönlich, bei Männern stehe ich auch drauf, aber, ähm, also sowas. Oder, oder, oder wenn hier zum Beispiel jetzt mit lackierten Fingernägeln oder so. Heute ist mir das wirklich komplett egal. Und wenn Marc gesagt hätte, ich finde deine lackierten Fingernägel scheiße, ja, hier, fuck you. <lacht> mir doch egal. Aber früher, oh Gott, ich hätte wirklich fast alles gemacht um der Person, auf die ich stehe irgendwie zu gefallen und gut über das mit einer Stunde vorher da sein, um keinen Moment zu verschwenden, das ist schon wieder sehr kitschig natürlich, aber, aber allgemein kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, im Alter in der Jugend jetzt ja, im Alter.
1: so habe ich das aber noch nie gesehen, weil er wurde halt am Anfang so dargestellt, dass er halt ein totaler Schönling ist und er ist halt der perfekte Schüler, er hat die besten Noten er sieht total gut aus und er war halt so der Shoujo-Charakter, -Shou wo jeder Leser sofort denkt boah, auf den, die Mädchen fliegen, total auf ihn. Und er könnte sich die Freundin aussuchen und die denken sich, was läuft der denn mit dieser hässlichen, diesem hässlichen Mauerblümchen halt so ungefähr rum? Die ist doch gar nicht gut genug für ihn optisch. Ich dachte, es geht halt so in die Richtung. Und dann ist es immer so, dass sich eigentlich versucht, das Mädchen versucht eigentlich immer, dem Freund zu gefallen und macht sich halt so viele Gedanken, was sie anzieht und wann sie wohin geht und was sie schreibt. Aber das ist halt dieses Mal andersrum ist, dass der Freund, sich diese ganzen Gedanken halt macht und sie sich eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht hat, das weiß ich nicht, das war halt auf jeden Fall anders an dieser, und oder das Besondere in der Geschichte, aber so ungewöhnlich ist es gar nicht, wie du sagst, natürlich jeder macht sich Gedanken, glaube ich, wenn man ein Date hat und was könnte dem gefallen, und wenn man unsicher ist, ändert man auf einmal die Frisur oder die Kleidung, man trägt irgendeinen Schmuck nicht mehr, den man vorher die ganze Zeit getragen hat, weil man denkt, vielleicht gefällt dem das nicht, Das da hast du recht mit, also so an, Herbei, so an den Haaren herbeigezogen ist das gar nicht.
0: Okay, Party Peoples, that was it mit der Ersteindruck-Folge. Wir wollen auch nochmal ein riesiges Dankeschön an unsere Superfans aussprechen auf Patreon. Und Verena, jetzt halte ich bitte fest, ich finde das so geil, weil, das ist jetzt Einstellungskriterium für Superfans, man muss mit T haben, weil unsere Superfans Terbi, Tine und Tom... Also vielen, vielen Dank an euch und wenn ihr euch bei Patreon anmeldet und super Fan werden wollt, sehr gerne, aber falls euer Vorname nicht mit T anfängt, denkt euch bitte Pseudonym aus, <lacht> sonst, sonst zerstört ihr diese schöne Reihe. Ach nee. Naja, nein, Spaß natürlich. Aber ich fand das sehr, sehr witzig und musste sehr darüber schmunzeln. Auch vielen, vielen Dank auf jeden Fall an unsere anderen Patreons. Wir sind so dankbar, dass inzwischen schon so viele dazugekommen sind und uns äh, unterstützen und immer so tolles Feedback dalassen und auch Verständnis dafür haben, dass auch digitaler Content etwas wert ist und so. Yes. Und ansonsten hoffen wir dann, dass wir euch jetzt am Dienstag in der nächsten Patreon-Folge oder nächste Woche Sonntag in der nächsten regulären Otaku-Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ciao.